0: ¿Qué tal melómanas y melómanos? Este es el regreso del de podcast Rayados, que hace tiempo que no lo hacíamos con mi buen amigo Luis, que está aquí conmigo. Hola. Eh, bueno, no aquí físicamente, sino espiritualmente, eh, ya que obviamente cada uno está en su casita de pana. Pero el día de hoy, en este regreso del podcast Rayado, tenemos a un invitado muy especial que estuvo con nosotros en las entrevistas Rayadas, que es como el proyecto paralelo que tenemos... Eh, está con nosotros Simón Campuzano, de Niño, hola, de, hola. de Niño del Cerro. Muchas gracias, Simón, por participar.
1: Gracias por la invitación.
0: Eh, Simón, obviamente eh, nosotros ya conversamos hace un tiempo atrás con respecto a tu proyecto solista específicamente. Eh, y ahora, bueno, más que entre hacer una entrevista, ¿eh? quiero que sepan que esto no es una entrevista específicamente, sino que Simón está aquí con nosotros para que conversemos los tres al mismo tiempo eh, sobre diversas temáticas eh, interesantes de hablar eh, con respecto a la música en Chile, con respecto a todo lo que está pasando. Un eh, programa de conversación. Claro, va a ser un programa de conversación. Un programa de conversación en, y para que ustedes lo disfruten en medio de esta cuarentena... Y ahora en un rato más toque de queda eh, para que puedan disfrutarlo en sus casitas sentaditos de pana. Muchachos, el primer tema que vamos a hablar el día de hoy, bueno, específicamente Simón también que nos cuente y lo discutamos, es el hecho justamente de que ahora en la cuarentena... Eh, el hecho de que no, no existan ya la posibilidad de hacer fechas, de tocatas, ni nada parecido, es bastante complicado para ustedes, eh, los músicos, en este caso, para, en el ámbito económico específicamente, el ámbito de poder moverse, de hacer cosas, de hacer actividades. Entonces, quisiera que me contaras un poco como tu perspectiva del asunto, qué se ha conversado con tus colegas, etc. ¿Cómo
1: afecta esto a Boca? Eh? ¿Cómo afecta a Boca? <risa> claro. Eh... Sí, estamos para la cagada Yo estoy para la cagada Yo personalmente Para la Por suerte he podido Seguir haciendo clases Porque yo hago clases Particulares de música uh -huh. De oposición Y he podido seguir Haciendo esas clases Por internet Por Skype qué sé yo De la misma forma Que estamos haciendo esta entrevista Y puedo hacer eso Pero igual Yo todos los meses Como que contemplo Las tocatas que tengo Y sobre todo Como tocatas solo Que, que me salvan harto uh -huh. Que lo venido Del cerro Es más Tocamos menos y, y grabamos más. Ah. <risa> no, pero tocamos menos y es más complejo mover esa máquina. Entonces, claro,
0: porque son más equipos que mover. Más en involucro. cambio, luego claro, claro, como... Claro, con la guitarra, claro otro va con la de guitarra gente. de palo y chao. Po.
1: Claro. Eh, pero bueno, estamos cachando qué va a pasar. Pues yo tenía presupuestado hacer mi lanzamiento pronto, el lanzamiento de brillo, porque ya nos llegaron las copias en cassette. Ah, bueno Y que quedaron muy lindas. Y justo fue la semana pasado, o hace dos semanas, no me acuerdo ya, que llegaron la, los cassettes, tuvimos una reunión, estábamos poniendo fecha, teníamos lugar que se vio y ahora está todo stand-by. Claro. Entonces no sé qué va a pasar, probablemente no se haga la fecha que teníamos presupuestado. Pero, que en todo caso, todavía falta más de un mes, pero aún así nadie sabe qué va a pasar porque estamos en la incertidumbre total y eso afecta bastante a la economía de, todo, de todos los que trabajamos de manera independiente. Claro. Eso está súper difícil, mm. no sé, no sé qué irá a pasar, no sé cómo lo vamos a sortear, y, pero, y tampoco tenemos tampoco, tampoco podemos confiar en las decisiones que tome la gente que está a cargo en este gobierno, si no, por supuesto. Ya no, más de una semana ya nos hemos dado cuenta de lo incompetente que que han sido y que recién hoy día, ¿cuántos días llevamos? Bueno, recién hoy día esto que queda, claro. a las 10 bueno. de la noche, sí bueno, no me voy todo el mundo, debería haber cuarentena total y estar todo en sus casas. Yo claro. he hablado con un montón de amigos que viven en Europa y en otros lados y nos dicen, como, weón, por favor, aquí, como que allá está muy la zorra, está muriendo gente y todo. Y... Volví, ahí, sí. Bueno, como les decía, ya ha avanzado súper rápido ha muerto gente y hace muchos rato están en cuarentena sí, total España y Italia y siento también. que que bueno nosotros tenemos la suerte de que la agua llegó después y tenemos esos países como referentes para tomar decisiones y aún así no la estamos el gobierno no la está tomando ¿cachai? como que weón tenemos la, la evidencia las pruebas ahí mismo en ¿sí? nuestras narices y y se han demorado caletas ¿cachai? y ya siento que hay que confiar solo en uno mismo en la autogestión y el sentido común
0: eh, bueno, igual independiente de que claro, está muy difícil la posibilidad de que existan tocatas y no se sabe hasta cuándo va a ser así, la verdad, como que se han suspendido diversos festivales diversas tocatas de todo tipo eh, y todos esos eventos, bueno, muchos de ellos se aplazaron y otros como que no tienen fecha todavía, como que simplemente se cancelaron y se suspendieron. Entonces, una pregunta que podría hacerse inmediatamente es cómo podríamos ayudar a aquellos que escuchamos música y a aquellos que nos están escuchando y que quisieran apoyar a sus bandas, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, yo sé que al menos dentro de la música que yo escucho eh, se trabaja harto Bandcamp y por lo visto ha sido bastante útil para varios eh, por, yo sé que la gente como es raro comprar música en lo digital, pero considerando como el momento que estamos ahora y uno quiere apoyar a su artista, yo creo que igual es una alternativa. No sé si, si te hace sentido a ti, Simón. Mm,
1: sí, es una opción quizás, pero no se compara con tocar en vivo. Eh, es mucho más lento. Y no sé, por ejemplo, nosotros no tenemos Bandcamp y creo uh -huh. que Piloto tiene un bandcamp que me imagino que todavía está activo pero es una solución que, que, que si bien no está mal de hecho está súper bien como que no, no, no alcanza a suplir lo que significa para un músico como uh -huh. yo por ejemplo claro. una banda como niños del Cerro lo que es tocar en vivo todos los meses ¿cachai? Claro. y bandas y, imagínate las bandas gringas que están girando todo el tiempo y se tuvieron que ir para casa todo
0: cancelado Sí, pues.
1: ¿Cachai? entonces igual ¿vale? es es difícil, pero no es el fin del mundo. Oído sí
2: y todo bien con eso. <risa> eh, sí, al claro. igual, o sea, eh, eh. viendo así como posibilidades alternativas. Eh, otra cosa que yo siento que podría quizás ser útil es que en YouTube eh, eh, uno puede streamear en YouTube, po. puede hacer streams así a la gente, a, la a suscriptores y cosas así. Po. Y dentro uh -huh. del stream de YouTube hay una mecánica que te deja donar plata. Que se llaman Super Chat. Ah, sí, pues como propina. Sí, pues, como propina claro. eh, ah, sí. Yo creo que, sí, pues, me sí. imagino, que esa sería una buena idea para, para algunos artistas hacer como estas tocatas en línea que están haciendo. Eh, claro, y que te paguen. Y la gente sí que quiere por, aportar en el fondo que, que, que aporte, pues, porque hay gente, o sea, hay harta gente que gana harta plata con el stream, sobre todo si uno mira así gente de YouTube. Y yo creo que una banda que tiene audiencia allá quizás podría al menos sacar partido un poco de eso, ¿cachai? Aunque claro. grabar, o sea, comprar la música digital tampoco es... Yo al menos lo recomendaría Porque al menos yo bajo toda la música que escucho Porque el, el streaming De repente no hay ciertos discos En Spotify Como por ejemplo la gente que le gusta My Bloody Valentine El Loveless desapareció como hace 5 o 4 meses Y todavía no vuelve la hueá claro. no Hay ningún disco de Bloody <risa> Valentine sí, po. Entonces yo siempre le recomiendo sí, po, A toda la, no la gente que, que con la que hablo Que le gusta toda la música Que claro, el streaming es útil y toda la hueá pero siempre hay que tener un respaldo, ¿cachai? Y respaldar la música claro. ayudando a los artistas, comprándole a través del Bandcamp o, o incluso así como, no sé, por último, claro. habláis con, con un artista y te manda la weá, el, el, como en MP3, y le depositáis, ¿cachai? Es una forma más directa, siento yo, claro. menos, menos hueviado. Eh, también es como una opción, po. O comprar uh, discos físicos, quizás, y se los claro. pasan después, no sé. Sí, al, al menos yo no siempre claro. compro físico las, las cosas chilenas que me gustan. Po que también es una ayuda es una ayuda para los artistas al menos nosotros con el Remundo vamos a en luz de esto y también en luz de que la gente está en la casa y están un poco aburrido vamos a hacer otro stream aparte de este en el que vamos a hablar estrictamente de bandas chilenas nuevas así como de ahora de cosas que han salido así como desde enero ahora se mucho Está súper buena eso. es que super la gente ponga oreja pues, a bandas más como recientes, que no solamente tuvieron... Porque obviamente están las bandas de la década pasada que tuvieron éxito, pero también hay proyectos muy frescos que tienen que ver con un tema que voy a hablar después también, porque todos los discos buenos que fueron saliendo el, durante la década del día en Chile han inspirado, siento yo, y ya podemos ver eso a muchos artistas... No nos ha un ejemplo. Pues, hay caletas de, de bandas, hay caletas de, de artistas que se inspiraron, por ejemplo, lo escucharon, no nos tocó y empezaron a hacer música, pues. Eh, y yeah. ahora nosotros vamos a empezar a, a ver los frutos de eso eh, como terminó la década y empezó una nueva sí, eso va a ser entretenido eh, vamos a, a poder apreciar qué, qué está pasando qué, cuáles son los efectos porque al menos yo siento que álbumes como el Donato tocó Co, como el, el, el triunfo moral eh, yo ya siento al menos el efecto pues en el sentido de que están saliendo bandas nuevas que evidentemente toman influencia de esas cosas y también bandas que van por otro lado, ¿pocachai? cosas nuevas cosas que no se han yeah. escuchado
0: y no solo, no, no solo bandas, sino también cantautores. y también veo un montón de, de proyectos de cantautor. Bueno, no, a, mí, a, mí, no, a nosotros nos gusta harto, a Luis, uh -huh. yo sé que también le gusta harto Laurela, eh, que bueno, también trabajo como formato banda, pero es una, una cantante. Eh. Claro, entonces, que claro, también ya salió hace poquito y ya la gente lo está escuchando, entonces igual es bueno. Es que a mí,
1: más que lo que me entusiasma harto, más que la música misma, que el contenido mismo, eh, mm. yo siento que nosotros con los chiquillos como, como legado si se quiere aunque suene media pasada pasar la palabra sí siento que, que hemos dejado algo para pa una generación que ahora puede estar como naciendo que es que más mmm, allá como decía una huella de sonido es como una forma de hacer las cosas como yo siento que eso claro. ha sido lo más inmediato que se ha notado que yo lo he visto como yendo ahora tocatas de bandas nuevas que es que se, mucha gente se tomó como muy, no sé si más en serio, pero como que se la ju decidió jugársela. Que, que quizás cuando más chico no, no había, era algo que no habían visto tanto y que de hecho yo tampoco había visto tanto cuando
0: era más pendejo.
1: Y, y siento que, que se abrió un poco esa puerta y eso estaba súper bueno.
0: Claro, o sea, por ejemplo, yo sé que tú conoces bien de cerca a Enola Gay. Uh -huh. Eh, y claro ellos una, son una banda de que tienen otras influencias pues como que tienen un sonido muy eh, como, post como, que, como post punk sí, claro que, me, algo me, que me también a mí nomás. me ha influenciado
1: Caleta quizás no se nota tanto claro. en la música de ni otro cerro pero sí me identifico mucho en ellos hay una parte de mí que se identifica mucho en ellos y por ejemplo como decís tú Tano la gay que, que, que son parte de esta escena en Temuco que está súper interesante sí sí eso, yo claro. siento que que Claro, no, no son bandas que estén como tan cercanas al sonido, si bien son bandas como Indie, no son tan cercanas a lo que puede ser niños del Cerro, pero sí en la forma de hacer las cosas es exactamente vale. lo mismo que estábamos nosotros haciendo hace un par de años atrás en, en la periferia de Santiago, ¿cachai? El claro. festival que armaron allá los chiquillos de La Sombra del Ciprés es lo mismo que hacíamos nosotros, solo que quizás incluso de mayor envergadura y... Y fuera de Santiago, lo que me parece súper,
0: me parece sí, la raja. En, en buena hora que también empieza a armarse de todo en regiones. Yo creo que eso sí, sería po. algo lindo de ver que ya se expanda de una vez por todas. Sí, Qué po. lindo, lindo hablar de una escena de Temuco. Claro, sí, un po, po. Genial, eh, una cuestión como de,
2: de ahora, porque obviamente han sí, habido sí. bandas de Conce antes, pero mm. así como un... Uh -huh. Pero todas se terminan claro.
1: yendo a Santiago. Que haya un,
2: un, un claro, contexto claro, que, como, que le dé la posibilidad al artista de surgir y de ser escuchado en un lugar fuera de Santiago es una cuestión vital, porque mmm, obviamente es bacana aquí estar en Santiago y que hayan tocado todos los fines de semana, ¿cachai? Entre pero el objetivo yo siento que es lograr eso en todos lados, ¿cachai? O sea, no sé si es posible en todos lados. Sí, pero, pues, vaya
1: armando un circuito también, pues eso le beneficia y a tanto a las bandas de Santiago como a la gente de regiones que no solo pueden venir a tocar a Santiago y tocar en, sus, en su ciudad natal, sino también recorrer otros lugares de Chile con mayor facilidad, que, que, que hay más lugares para tocar, qué sé yo que, que los tratos vayan mejorando y que todo deje de ser tan jodidamente claro. precario. Me acuerdo mucho, hace muchos años, cuando chico escuché una entrevista del Francisco Durán de Los Bunker, el de la Rock and Pop, uh -huh. donde el periodista le decía así como, oh, ¡Ustedes son de Conce, la cuna del rock! Y yo le decía, ¿Y ¿por qué cuna del rock? No, porque acá eh, en Conce hay <risas> altas bandas. Y le decía ya, cuál, y así como súper pesado, le decía ya, a ver no. cuáles. Y como que había un silencio y el loco le decía, los tres, ya, una. <risa> y le decía, eh, los bunkers, ya, dos. Y qué más? Eh, de salón, ya, tres. Listo. Esa sería la cuna del rock para ti, no sé qué. Y luego le decía, oh, pff, sí. o sea, no, no, no sé si tan con esas palabras, pero sí me acuerdo que fue era como súper pesado en decir, como, tajante claro, ¿Hubo así, tensión, hubo tensión. No, no ahí. sé si tensión, pero el loco le decía como, bueno. Well, no, sí no es cierto así como acá en Conce pero nosotros no fuimos de Conce porque no pasaba nada ¿cachai? se vinieron a Santiago claro. porque no pasaba nada y después me acuerdo que él hablaba de, de que sí había estado en Conce hace poco y que había conocido Casa de Salud que estaba súper bueno que había weas pasando que antes esa wea en la época que salieron los punker y que se fueron de Conce así como fines de los 90 principios de los 2000 obvio que no pasaba ni una wea bo.
0: obvio no, oh, claro
1: y, lo, y los claro. tres también son una banda que hizo su carrera en sí, Santiago
0: Entonces, no sí.
1: no me wey en cambio ahora hay más, más movimiento y eso, eso siempre es bueno
0: bueno eso, eso nos lleva al segundo tema de, directamente al segundo tema que tiene que ver con el desarrollo de la música específicamente en, en Chile en la década de los 10 y bueno la verdad es que fue una de, es una década completamente memorable, eh, al menos porque uno lo ha vivido y, definitivamente, se pueden sacar muchas cosas. Eh, específicamente, yo, o sea, me acuerdo que estaba tratando de hacer la lista de mis discos de la década, que, por cierto, varios me lo han pedido y todavía es un work in progress bastante infinito porque hay muchos discos en la década, pero investigando, así como tratando de hacer la lista, me di cuenta de como de que, al principio de la década sí habían discos interesantes y como que habían artistas que se repetían mucho, como que aparecía mucho Jefe, mucho Camila Moreno, que sin duda como que uh -huh. provocaron un gran impacto. Yo creo que ya como el 2014, 2015 empezó ya como la explosión, así como de más discos, ¿cachai? como que más bandas sí, y el hecho de que por ejemplo también empecé como a investigar listas de fin de año y dentro de esa lista de fin de año eh, no hablaba mucho como de listas de música chilena, por ejemplo. Claro. Y ahora como que sí, sí se hace. O sea, yo entiendo de que a veces no es tan cómodo de hacer una separación entre la música chilena y lo que no es chileno. Pero definitivamente el hecho de que se hable de la música chilena como tal, eh, yo creo que de alguna manera ha, ha cambiado con el tiempo. Entonces... Quisiera que hablásemos, chiquillos, de cómo se desarrolló la música en la década pasada y cómo ustedes lo han visto. Eh, Luis, parte eh, tú.
2: O sea, yo creo que la, la clave de, de, la, de hablar de la, de la década pasada la música chilena es que como que se abrió. se Podríamos decir que por fin existió, en términos como socioeconómico, la posibilidad de que más gente, no estoy diciendo que todos, porque eso es más difícil de lograr, pero definitivamente más gente, más sectores eh, socioeconómicos fueron capaces de de levantar proyectos en sus propios términos. Y eso es súper es, es bueno, súper útil, porque claro. eh, eh, no sé si es tan así, pero en muchos sectores eh, existe como una suerte de tiranía de la industria, po, en el que uno, uno puede tener una persona muy talentosa, un cantautor, una banda muy talentosa que tiene ideas bacanes, ¿eh? pero por no tener plata o no tener los contactos correctos, simplemente no pueden grabar lo que hacen. Po. Y siento yo que, a pesar de que eso no se superó por completo, siento yo que, eh, la clave del, desde el 2010 hasta el 2019 fue que se fue como balanceando para el otro lado eh, tenemos muchos álbumes de, de bandas que la hicieron por la suya de bandas y artistas democratizando quizás se, se claro. expandió el acceso eh, a través de, de, de acceder a equipos, pues si lamentablemente uno necesita un equipo bacán para grabar pues, y la, la interfaces los micrófonos todo ese tipo de equipamiento de música se fueron haciendo más comunes pues se fueron haciendo más asequibles para la gente en el fondo para gente
1: de guitarras baratas claro por como la, la Squire, por ejemplo
2: claro. que claro. son súper de como de línea para empezar sí eh, y son buenas
0: claro van, las ibanes claro
2: eh, como que se fue democratizando y de esa mm. forma no solo la gente como de clase media alta puede hacer música para arriba sino que quizás como media 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 baja incluso eh, existe una posibilidad pues po, existe un
1: hasta llegar a Pablo. De claro, Chile. está
2: llegando a todos lados. Pues, y eso es bueno porque claro. el, el talento está en todas partes, ¿cachai? Eh, pero lamentablemente uh -huh. no es el talento lo único que te hace buena música. Eh, tu, tus condiciones socioeconómicas son, son importantísimas. El hecho, por ejemplo, de que muchos artistas, quizás cuántos artistas hemos perdido, no solamente antes del 2010, ¿cachai? Eh, en Chile porque esos artistas simplemente tuvieron uh -huh. que dedicarse a trabajar en vez de hacer lo que... O al menos de perseguir de alguna forma su carrera artística, quizás cuánto talento perdimos. Y siento yo que eso se está como claro. amortiguando un poco. Obviamente nunca se supera por las tensiones socioeconómicas que implica vivir en neoliberalismo, pero al menos como que siento yo que hubo un, un esfuerzo bacán y el fruto de eso es eh, bandas como Lo Nido del Cerro, por ejemplo. Eh...
1: Pero, por ejemplo, para mí siento que el mayor ejemplo de eso es que al final de, de la década aparezcan referentes como, por ejemplo, Pablo Chile y toda uh -huh. la escena como del trap. Más marginal Puta, siento uh -huh. que el mayor ejemplo de eso Así como, si bien El, el, el pop de guitarra o qué sé yo eh, Fue como cuando llegaron La Squire y la guitarra barata Y las interfaces baratas a, a la Florida, ¿cachai? Eh, Pablo Chile y todo eso vendría a ser como cuando llegué, llegó el Pro Tools a Puente Alto a la Paula, claro, pudieron, y, la, el Pro Tools y, las, y las técnicas de, claro. de producción así como más brígidas de la música urbana mundiales llegaron a través de internet eh, a lugares tan periféricos como una Pobla en Puente Alto ¿cachai? Claro. Y, y es bacán que eso haya pasado justo al final de esta época como que si lo de nosotros fue más o menos la mitad 2015 15, claro. Siento que es que una curva eh, que, que cierra muy bien lo que es la década como a nivel de, de, de políticamente y de lo que estamos hablando como, de,
0: como que se me completó un poco como el mapa de digamos.
1: esa democratización un poco de, de los recursos y, y del acceso a, a poder hacer música
0: Claro, y lo otro también es no solamente el acceso al poder hacer música, sino también de poder escuchar música. También. O sea, eh, tiempo atrás, claramente, el internet está hace rato, Está desde los 2000 uh -huh. eh, en adelante. Y si bien estaba esta posibilidad y uno podía descargar música, yo siempre <coughs> rescato a mi querido Soulseek que yo siempre uh -huh. descargaba toda la música a partir de ahí. Porque en Ares, por ejemplo, yo nunca usé Ares porque no podía bajar sí, los discos estima, completos. Claro. Y como melómano... Yo siempre, con mi papá también es super pirata, eh, siempre descargamos discos completos de ahí, y pero no siempre estaba, por ejemplo, en el caso de los chilenos específicamente, eh, es complica era más complicado. Como que, por ejemplo, yo quería descargar la discografía de Waychafe, por ejemplo, uh -huh. que soy súper fan, eh, y me costaba pillar la piratea por ahí, así como MP3, ¿cachai? Porque acceder al CD, como en el colegio no tenía plata. Eh, y quería conseguir para poder escucharlo y era difícil. Tenían que contar un link por ahí que alguien lo subió así, sí, bueno. muy en un blog perdido. Me acuerdo que eran bueno, jornadas enteras buscando la weá. Eso fue como 2006, 2007. Eh, y ya con, y ahora las mismas bandas, el poder, el poder acceder a música chilena de todas las bandas es mucho más fácil ahora. Como que muchos lo suben a YouTube, lo suben claro, a banda, tal claro, lo suben plataformas a de streaming
1: también que es como
0: claro como claro, la vuelta yo creo que de una industria ahora en esta década claro
2: claro
1: y que, que es algo muy nuevo solo como de los últimos menos de cinco claro, años diría claro, yo como que, que la voy sí, a, como que explotó como que volvió a la industria con todo claro, para bien y para es mal chicos volvió para quedarse imagínalo <risa>
0: Claro, porque... Ahora, eso también ha dado harta polémica. He estado leyendo como el tema de Spotify, como también Spotify igual trata... De, si bien está ahí y como que se adaptan los algoritmos para uno en general, igual trata de doblarte la mano Spotify de imponer ciertos artistas por sobre otros, ¿cachai? Entonces igual también la industria musical juega ahí. Sí, porque ¿cachai? volvió
1: con todo, ¿cachai? Como vuelve la misma dinámica y lógica media perversa de la industria, es que, que claro. están siempre en función de ganar más plata, ¿cachai? Y por eso tenéis discos como el de Drake, por Ejemplo, cuando salió, que estaban 20 todos todos lados la cara de Drake y, y que bueno. y el disco era una basura, porque, por ejemplo, la tenía 20 uh -huh. temas. Porque ahora va a ser más canciones, más track, eh, más plata, cachai. Claro. Como que son ejemplos, yo creo, súper claros, súper evidentes de lo que está pasando, cachai.
0: Como el, el disco de Bad Bunny también es súper largo. Uh -huh.
1: Sí, po. bueno, se es disfrutaba más bacán sí, po. pero... Eso sí. Pero, ¿cachai? Como que se está prestando para todos esos vicios, ¿cachai? Hay hartos de esos artículos como denunciando artistas falsos de Spotify que son como solo para generar plata, que están como en playlists, medias de relajación, y son web media ambient. Ah,
0: claro, sí. Son sí, como sí, medios sí.
1: inventados, que nunca lo he entendido claro. bien esa discusión, pero, ¿cachai? Como que está pasando todo eso. Yo tampoco soy tan fanático de las plataformas. Sé que es como uh -huh. un mal necesario, así que... que de una u otra forma sirven y hay que estar ahí, pero o sea no, no, no me niego a que la música que hacemos con los chiquillos la música que hago solo esté en esas plataformas, pero eh, yo no la vacilo tanto. como yeah.
0: Siento que no, no,
1: es la no es la única forma que hay de escuchar música y menos de conocer música.
0: Claro, ¿Cómo, ¿cómo lo haces tú, Simón? Por ejemplo, estoy hablando de Simón el Melómano. Así como, ¿cómo indagas tu música? ¿Cómo, cómo la, cómo la eh, consumes? Sé que suena muy, feo, pero.
1: De hecho, hace muy poco empecé a usar Spotify porque un amigo, el Fefi, me pasó un link de un Spotify craqueado. Así que tengo Spotify Premium y no tengo publicidad ni en esas weas porque lo craqué. Y no sé hasta cuándo me va a durar. Pero hasta hace poco seguía bajando cosas en Soulseek. Y, y metiéndome como a New Album Releases y páginas por el estilo, ¿cachai? Pero no Y tratando como de bajar, descargar los discos igual, porque tampoco tengo como un plan para andar escuchando en la calle, porque trato de escuchar más en casa. Pero a mí me ha costado, ¿cachai? Me ha costado mucho pasar de, de que podía encontrar música en todos lados y descargarla. Me recuerdo con mucho cariño la época de los blogs. Donde subían música. Sí, bueno, igual. Y, igual. Y, y habían como blogs medio especializados en cierto tipo de música. Sí, pues
0: como de rock psicodélico, o, hay uno muy bacana. O
1: subgéneros del indie qué sé yo, como que.
0: Claro. Como que
1: disfrutaba mucho de esa búsqueda y conocer eh, música por, de, de esa forma. Y ahora está re, repeludo esta weá
0: de piratear y de media fire. Coche, como que. Claro. Eso,
2: esa onda ya Estamos fue pequeños. hace
0: caleta rato. Sí, pues. Entonces, ¿Usaste foros? Sí. usaron foros en algún sí, momento, ¿sí? Si ¿Para descargar chico, música? O sea, cuando así empecé
2: a escuchar música recién. Ya. Yeah. Eh, de hecho me acuerdo haber entendido eh, como el concepto de, de que se podía bajar el álbum en vez del tema. Cuando era chico me puse a bajar, eh, creo que estaba buscando unos temas de The Danger After, pero no me acuerdo, hace mucho mucho tiempo.
0: Bueno. No, yo bajaba caleta, me acuerdo. Yo, bueno, tuve una etapa súper metalera, entonces como que me metía a foros de metal y ya había como de black metal, trash metal, cada uno tenía como su subgénero y me descargaba con bueno, todas las hueá de discografía. Y claro. <ríe> Los tiempos antiguos. Y, y eso, pues, como que igual eso, igual ha quedado atrás y bien, yo también de repente sigo descargando música porque justamente me gusta respaldarlo. Eh, y bueno, también aparte, igual uso mucho Spotify por lo mismo, porque claro, también ahora ocurre el efecto inverso a veces de que hay un montón de música y ahora todos los artistas tienen su disco eh, o su track, su single en Spotify, ¿cachai? Eh, y eso, claro, eso genera también un montón de información que, que está ahí.
1: Y de fácil acceso igual.
0: Claro, completamente, completamente.
1: Pero sí, pues siento que genera varios vicios que uno como melómano hay que saberlo llevar, ¿no? Como, claro. Si uno es más inquieto de conocer música, y pasa que... Vengo siempre a comer con mi polola a la casa de mi suegro y están escuchando siempre la misma música. Y hay gente que le gusta harto la música, ¿cachai? Como gente mm. como bien melómana que tienen disco y todo. Pero, mm. pero es re fácil caer en esa comodidad. ¿por? Y de repente nos hemos visto como mi polola en la misma, así como hoy oh, estamos escuchando de nuevo la misma, porque el algoritmo vu. nos vuelve a tirar lo mismo y digo, bueno, no quiero ser ese tipo de, de, de escucha, ¿cachai? Como tener ese tipo claro. de experiencia de escucha porque no siempre he sido más inquieto. Fecha. Claro. Entonces, me ha costado como configurar las plataformas para que me entreguen contenido interesante y no, no caer en esa, en esa rutina del, del, del oyente flojo y de, de los algoritmos.
0: Claro. Qué bueno, eso siempre va a pasar, o sea, igual hay gente como que deja que los algoritmos los lleven claro. y no hay ningún proceso de salir de sí, ahí. Sí, aparte yo siento
1: que... que se va como degenerando la web, como que al principio claro. partí escuchando una web que te gusta mucho y podés eh, pasarte 10 canciones que te dirá el algoritmo que son súper buenas hasta que llegáis como a la versión sí. más penca de lo que empezaste a escuchar así como una weá que no claro. escucharía y, cagando, y de repente decís bueno qué estoy escuchando que es esta mierda claro porque fuiste saltando, saltando saltando sobre todo con un artista latinoamericano siento que como que acá está mucho menos y, y de Chile para qué decir pues como que esos algoritmos como hay menos música también <coughs> hay, ah. en comparación como con otros mercados por decir de alguna forma eh, uh -huh. es, es como que es muy fácil que saltí como relacionar artistas que de repente no tienen tanto en común, pues si te gusta un género más claro. específico, de repente igual vaya a llegar a, mm. a ciertos lugares comunes que no se sé, pueden no tener mucho que ver con lo que partiste escuchando o lo que claro. te, le, te interesa realmente.
0: Uh -huh. Claro. Eh, uh -huh. ¿Luis? Ah, sí, <risa> que pensé que te habías caído. <risa> Eh, no, bueno, eh, con respecto al tema de, de cómo se desarrolló la música en la década, en Chile, eh, específicamente, eh, como les decía, eh, a mediados de la década como que existió como un boom de, de, de más discos, como que sentí, justo porque fue justo en la época que empecé a hacer el canal, que claro, eh, hablaba de música chilena, pero como que empezó a ser como ya mucho más masivo como en esa época. Y, bueno, no sé, bueno, aquí tenemos a uno de los uno de los protagonistas un poco de esa década. Eh, el hecho de que también eh, se generaron diversos como grupos, de, camadas de artistas, ya sea en el caso del indie, como también en el caso del hip hop, también salieron un montón de artistas y como al final de la década está el trap. Eh, no exento como de, de polémica, entonces uno de los temas que queremos hablar el día de hoy es como este compilado que fue bastante bullado en su momento y quisiera como que lo conversemos Luis, te doy eh, el pase Vol?
2: Sí, pues yo siento que el que es como una de las este compilado NMC, Pauta y Guitarra en Chile yo siento que es como una de las piezas más eh, habladas yo diría, yo lo categori categorizaría como importante para el surgimiento de ciertos sonidos y ciertas bandas, al menos como para potenciar, eh, pero a la vez eh, a pesar de, de lo positivo que fue, siento yo, porque hay que considerar que fue algo positivo en cierto sentido. Eh, siento yo que está un poco como... Sí, compromete. No sé si maldito, pero está definitivamente como corrompido por controversia, que yo siento que está justificada porque eh, es un poco patronizante en el sentido de que intentó agarrar a muchos artistas muy diversos en, en, en un grupo y usó un género específico para identificarlo a todos y ese género, a mi parecer, y al parecer de muchas personas también, por eso digo que es controversial porque esto es algo que la gente ha hablado por mucho tiempo y que tiene obviamente mérito la conversación, siento yo, eh, ese género es erróneo, en el sentido de que lo que yo siento que, que de repente es una cuestión de nombres nomás, porque yo siento que si esto hubiese tenido otro nombre, sí. no habría ningún problema. Eh, siento yo que eso como que en eso claro. se, le, se les pasó como un poco la, la mano en el sentido de que pescaron a muchas bandas muy diversas que podría haberse llamado así como under pop si se hubiese llamado eh, under pop en Chile porque underpop pop no existe como género no se usa en la discusión musical eso hubiese sido muy útil porque claro. hubiese usado un término para agarrar a todas estas bandas que hubiese sido más como amplio y de esa forma no pasar a llevar la diversidad porque en el fondo claro este compilado claro. se llama pop de guitarras en Chile eh, pero dentro de las 14 bandas que hay acá, estamos conversando recién, yo diría que 4 o 6 son defendibles como pop de guitarra, ¿cachai? Eh, lo que no tiene que ver con, con ser así como majadero con los géneros, sino que tiene que ver con que el mérito que tienen las bandas de acá y lo que intentan hacer ellos, la intención artística que hay detrás de la música, no es coherente con cómo se está categorizando, ¿cachai? Eh, el mismo ejemplo que está acá, por ejemplo, Simón, uh -huh. eh, yo, yo siempre he dicho que el, que el Nona tocó, que um, hay una canción del Donato Co. en este compilado. Eh, no es un álbum de pop de guitarra y no tiene nada de pop de guitarra. Eh, yo diría que quizás como género menor podríamos decir que tiene un poco, pero es muy como discutible, ¿cachai? Porque yo siempre he sentido que el Donato Co. es un, es un disco de indie pop que tiene um, tonos menores de neopsicodelia y dream pop y otro tipo de cosas. Eh, de la misma forma, otros artistas claro. como, por ejemplo, siento yo... Um, playa gótica también está muy fuera de lugar el cómodo silencio de los que hablan poco está extremadamente sí. fuera de lugar con esta con este término de pop de guitarra porque el cómodo silencio siento yo que uh -huh. bueno el, lo, lo que hacen ellos igual es como heterogéneo es otra, ¿no? pero al menos yo, lo, yo los categorizaría a ellos como una banda como que va más hacia el lado del indie rock con muchos tonos de emo con cierta influencia de, de post rock Post -rock eh, también. Entonces como que es complicado, es complicado usar eso porque es, no solamente es incorrecto, sino que puede ser un ejercicio de poder patronizante para, la, para los artistas porque muchos artistas no están ni ahí con eso. Los Nidus Cerro son un ejemplo. No solamente dejaron el sonido de indie pop al pasar al Lance y entraron a hacer un, lo que a mí me parece ser directamente un disco de nueva Psicodelia, sino que nunca volvieron, pues nunca, nunca fue importante. Por ejemplo está la Chini, está la, el grupo de la Chini, China de Technicians acá en en este compilado y yo siento que tampoco es correcto llamarlo sí, sí está eh, bueno, el arriba es abajo evidentemente no es un disco de pop de guitarra y el EP de Chinas de Technicians mm. en el fondo todo va bien tampoco lo, yo lo llamaría eso, ¿cachai? Eh, entonces como que bueno, están claro. los columpios no, la, otra, así, otra como, textura es una banda muy experimental ¿cachai? como no es pop de guitarra definitivamente no lo claro. es Ah, mucho más post sí, más si no. Si habláis de los columpios y no mencionáis un poquito el noise rock y el indie, estáis teniendo una conversación súper mal guiada. Eh, pero ese es el tema. Po. El tema es que, mm, claro, fue útil, siento yo, esa es como mi opinión en torno a este a este compilado. Fue útil, tuvo un, un, un efecto positivo, diría yo, en, des, en el desarrollo de la, de la escena, pero... Mm. De repente este tipo de cosas Tienen también consecuencias negativas Y hay que tener mucho cuidado Cuando uno hace un compilado Hay que tener mucho cuidado Con cómo lo llamáis Y cómo lo presentáis eh, Porque esto es un tema De que si hubiese claro. tenido otro nombre Sería mucho menos controversial ¿cachai? Y una lástima que, que, que estemos en esta ¿cachai? Que a pesar de que fue bueno A mi parecer eh, que esto también tiene que ver con una cosa que vamos a hablar más adelante, que es cómo los críticos y cómo la prensa y cómo la gente que discute la música enfrentó esta oleada creativa y potente que hubo en la década pasada, ¿cachai? Porque un, una cosa, yo siempre he dicho, una cosa uh -huh. es la música, ¿cachai? Eh, ya tenéis buena música, cuando tenéis buena música necesitáis críticos que estén al nivel, ¿cachai? De la música. Si es que no tenéis críticos que estén al nivel claro. de la música, la, la, la música puede, puede en el fondo ser afectada de forma negativa, ¿cachai? Eh, es cosa de ver cómo ciertos críticos son esenciales para el desarrollo de ciertas bandas Si Fantano no hubiese tomado a Dead Grips Como lo que fue en su momento dead Grips sería muy muy, muy eh, O más bien mucho menos populares de lo que son Y eso lo podemos ver hasta bandas más nuevas del día de hoy Como por ejemplo eh, Black Midi Black Midi es una banda que fue muy el, el, Obviamente ellos claro. Todo el mérito del mundo es una banda mm -hmm. extremadamente creativa Pero eh, gracias a ciertos críticos que los tomaron Y en el fondo lo, lo hablaron y los potenciaron son así de populares ahora, ¿cachai? Lamentablemente se les canceló el, el, el recital claro. que iban a hacer acá, pero eso es un ejemplo, es un, es un ejemplo, sí, es un ejemplo no de, de cómo la crítica toma una banda y la potencia, ¿cachai? Porque una cosa es la creatividad y otra cosa es cómo el mundo toma el arte y lo, en el fondo, lo, ¿cómo decirlo? Lo esparce, por decirte, ¿cachai? Eh, pero ese, ese es el tema, porque pues, estas cosas uh -huh. son importantes discutirlas y es importante mirar los errores del pasado. Yo lo digo así como para mí, y para el Raimundo, que es nuestro oficio, pues, ¿cachai? Estas cosas nos afectan a nosotros. Claro. Eh, hay que ser más consciente Cada banda requiere que tú penses la weá que están haciendo, que lo categoricís correctamente, ¿cachai? Que lo interpretís de una forma honesta y por los méritos que ellos tienen en lugar de méritos imaginarios, ¿cachai? Eh, eso, pues es como complicado igual.
0: Sí, completamente. O sea, definitivamente el hecho de que de lo que, bueno, lo conversamos un poco como off the record con Simón, que, claro, si bien eh, se habla mucho como de la polémica que generó este compilado, de alguna forma eh, se está hablando de música chilena y es algo que igual creo que es súper importante que se haga.
1: Funciona que no exista en absoluto, porque quiere decir que a alguien por lo menos le está interesando. Claro. Si no, sería que a nadie le importa y está todo bien, claro. eh, Yo por mi parte participé, participamos con los niños del cerro en el compilado y estuve como viendo todo el proceso bien de cerca con el, con Cristian Heine y el Andrés Panes, que, que son como los dos precursores de esta idea. <coughs> y, y la verdad es que a mí nunca me molestó el... Eh, es, es el nombre que se le dio al compilado de pop y guitarras porque sabía que está orientado a un público en que no va a hacer esa diferencia caché como que um, si bien después a la larga me, me empezó a molestar un poco de que de que mucha gente tendiera a pensar que nosotros hacíamos algo así como jungle como como lo que hacía eh, patio solar que estaba como más, mucho más referenciado en mac de marco por ejemplo y siento que algo como que nosotros nunca hicimos y siempre nuestra propuesta fue por otro lado sí. eh, ¿me escuchan chiqui?
0: sí, sí, tú completamente bueno, sí.
1: nuestra propuesta siempre fue más por el lado del, de la neo -psico y la qué sé yo o de... no sé como que más a la larga me empezó a molestar eso, pero tampoco tampoco me quito el sueño ¿cachai? como que claro. en realidad, yo siento que el nombre o sea, más que lo siento, sé que el nombre viene de una idea de homogenizar un poco como para poder entregarlo a un público que, que justamente no está como muy entendido y solo no conoce nada después de, de la generación del jefe y la javieramena, ¿cachai? Como ¿no? prácticamente con una conocida música chilena nueva, más allá de esos nombres de esa generación que parte más o menos el 2005 y que cuando comienza la década del 2010 en adelante ya eran como nombres mucho más consagrados y con mucha más trayectoria. Mientras estas bandas todavía ni siquiera se formaban, caché, en el caso de Níos del Cerro por ejemplo, sin ir más lejos, entonces hablo muy desde mi experiencia y, y para pa eso efecto a mí nunca me molestó, como que yo sentía que bueno, si sí, hay que ponerle un nombre y, y hay que venderlo de alguna forma para gente que no, no está metida en el indie, me lo mismo, como que yo sentía, sí, es pop, sí... Tiene guitarras, sí. Todas las la mayoría de las bandas, si no todas, tocan guitarra eléctrica y hacían música en formato más o menos, más o menos pop, sí, calza. Pero claro, si sí, somos mucho más exhaustivos, como que, no sé, pues Chini and the Technician son unas weas rarísimas, ¿cachai? Como que no... Es como folk raro, no sé.
0: Sí, como folk. Neo-freak sí, folk, bien. no
1: sé. Sí. en categorías muy distintas, ¿cachai? Lo mismo con no sé, con Playa Gótica o con otras bandas de, no sé, pues estaba hasta trementina, porque cantaban en inglés, que yo sentía que era algo que no tenía absolutamente nada que ver con nosotros, pero que todo bien. Sí, se hizo una batalla directamente era... su gay. Claro, ¿cachai? Y a mí nunca me, nunca me pareció mala idea, ¿cachai? Por sobre todo porque la las la verdaderas intenciones de esta gente que estaba detrás del compilado, que era Heine con el Andrés Panet, era mostrarlo a un público más masivo, ¿cachai? como llegar a esos medios que no, no lo estaban cubriendo como que la prensa especializada ya se estaba haciendo cargo muy desde el principio eh, con discos como nos tocó, como la primera camada de piloto quizá que tuvo como harta cobertura y se escribió harto al respecto junto con otros discos también, pero, pero claro, el día del pico íbamos a salir en la tercera que se y eso fue lo que generó y... Y está bien, por último, igual que sea polémico, es cierto que es, es bueno también, como que como esa frase media pichulera que dice, como no, no hay marketing malo o no hay publicidad mala. Mm -hmm. Siento que de alguna forma logró visibilizar y armar una discusión, entre gente más metida en la música, armar una discusión como la que estamos teniendo ahora, porque es, siento que es mucho mejor que exista a que no exista en absoluto. Porque nos, nos obliga a hablar de música, nos lleva de una u otra forma a hablar de la música. Y algo que siento que se ha perdido también en el rubro del periodismo musical.
0: Sí, eh, eso es algo que a mí también, bueno, para mí como persona que participa desde el lado de lo que se puede decir periodismo musical, no siendo periodista, eh, siento que a veces se, se llega mucho a ese tema y algo que a mí en particular me molesta mucho es que... A veces pasa eso, que es importante hablar de la música y obviamente hay cosas, hay situaciones y hay eh, cosas que pasan que efectivamente son importantes a la hora de hablar de la música, que tienen con estas polémicas y este tipo de cosas, pero creo que es súper importante hablar de la música en sí y creo que a la hora de hacerlo como que hay cierta flojera. Lo que Y eso es una flojera que, que se da igual a grandes términos en el periodismo musical y eso quizás, no sé si les molesta que pasemos a ese tema, ya que estamos ahí uh -huh. justo, eh, de que hay ciertos momentos en donde se evidencia demasiado... Eh, es que está bien, por ejemplo, no conocer o ser como ignorante frente a un tema, ¿cachai? Pero si tomáis la humildad necesaria, no hay problema. El problema es cuando uno es soberbio y empieza como a, a ningunear, que es una cuestión muy, que pasa, cierto que pasa mucho con la música chilena a veces, que es como, ay, pero ellos, ¿quiénes son? ¿Quién los conoce? ¿cachai? Claro. Como si yo no los conozco, entonces no, existe, que no, no pasa nada, ¿cachai? Claro, sí, como que, me, por ejemplo, pa, pa, me acuerdo que pasaba antiguamente como, y los hace falsos, ¿quiénes son? ¿Quién, quién los conocen? ¿Cachai? Y es como, man, llevan caletas tiempo tocando. Claro, ya llevan 10 no
1: años tocando. ¿cachai?
0: Claro, y como que es fácil ningunear, como que eso, sí, eso es una cosa como... Yo, que... Y viene idiosincrática también,
1: sí, mucho que ver con la idiosincrasia acá. A mí lo otro que, que me molesta harto y que me molestó en su momento que si bien, no sé, pues cuando salieron a tocó, se le, dio harta, se le dieron hartas vueltas en, en la prensa especializada, más de nicho, que uh -huh. por un lado el, el hecho como de tener harta atención sobre lo que estábamos haciendo, me ha sentido súper bien y qué bacán que, que tu trabajo llegue a ciertos lugares y ha oído de gente que le gusta. También... Eh, por un lado me sentí medio frustrado porque lo que más habló el no tocó fue como de las letras Y yo siento que era algo que, de lo cual un periodista se podía acercar como muy fácilmente, ¿cachai? Por no decir que fue medio flojo el ejercicio de claro. que, um, y que está bien igual pues como que obvio que tenían que hablar desde algún lugar de eso pero por ejemplo yo me había hecho mierda haciendo la música que suena ese disco así como la parte instrumental y lo último que hice fue las letras en una época en que no le tenía tanto cariño a esa parte del oficio no como ahora que sí me importa mucho más y, y algo que disfruto en esa época me sentía súper inexperto en eso y era la parte que más me daba pudor y vergüenza y que, que bueno que resultó y que alguien le llamó la atención y la encontró lo suficientemente buena como para, para reparar en ello y hablar como... Y, y finalmente se agarraron como de, de, de esto de las letras para pa hablar de algo más político que sí tenía mucho que ver con nosotros, que, que era como este fenómeno más local que estaba sucediendo en, en la Florida puntualmente y en la periferia de Santiago y la forma en que nosotros como bandas de la periferia de Santiago nos planteamos frente al mundo y frente al, al, al que hacer... Cultural, ¿cachai? Creativo que era como nosotros grabamos en la casa y tocamos en nuestras comunas y no estamos ni ahí con, por el momento con tocar en otros lugares del centro ni movernos más y se habló mucho de eso y, y, y mucho de eso de las letras de Nona tocó sirvieron ¿sí vieron? ¿Sí para... Pa, para hablar de ese punto pero yo me sentí igual súper frustrado porque decía, puta, todos están hablando de las letras pero en realidad lo que a mí me siento que lo que más tiene que aportar este disco no es eso, como que es la música en realidad, como las texturas y todo eso que, claro. que estábamos armando con los chiquillos uh -huh. me parecía mucho más interesante que lo que pasaba en las letras sentía que estaba mucho más trabajado y al mismo tiempo me daba cuenta de que quizás eso no pasaba porque en este periodismo musical, que en el ejercicio de ese periodismo, como que no había tanto recurso para hablar netamente de música. Hay varias excepciones, harta, pero en, en su gran mayoría o en ese momento no, no se habló tanto de, de la música misma. Y sí sirvió de excusa para hablar de otras cosas y eso, vuelvo, o sea, reitero que tuvo la raja como para para um, hablar del panorama político por la forma política en la que nosotros, en la que nosotros nos planteamos, como lo que estábamos haciendo pero um, habla habla súper bien de de, de de lo que pasa en el periodismo musical claro, es que
2: yo creo que eh,
1: de las carencias de, que hay yo creo que, el, en, que el,
2: en el fondo esa explosión que hubo sobre hablar del, de las implicancias como lírica y estética no nos tocó que algo que a mí también me llama la atención. Eh, tiene que ver con que el hecho de que haya sido un disco chileno, ¿cachai? Que abrazara en lugar de escapar de lo cotidiano, ¿cachai? Porque Chile claro. tiene un terrible... Antes del 2010, Chile tiene un terrible problema de identidad en términos líricos y estéticos. Po. Eh, muchas bandas cantan sí. en inglés y cualquier persona así como... No solamente como... Que cantar en inglés, cantar en inglés, y chao, vos, cachai. El hecho, el, el hecho de no cantar en tu idioma nativo tiene una implicancia estética y artística muy, muy, muy grande es que la gente no siempre se da cuenta, vos, cachai. Eh, no sé, filósofos como Wittgenstein, claro, políticas, políticas también. también. Pero, por ejemplo, filósofos como Wittgenstein, filósofos del lenguaje, eh, establecen, eh, hasta el momento siento yo irrefutados, cachai, que eh, el lenguaje construye el mundo, vos, cachai. Y obviamente tú hablando un lenguaje uh -huh. que no es el tuyo Vaya a tener menos alcance Siempre va a tener menos creatividad Que una persona que hable en inglés nativo ¿Cachai?
1: Y, y también pues, hablando en otro idioma en, en, el, en, el, en, el, en un idioma distinto al que se habla en tu país Como que crea que, que una distancia enorme ¿Cachai? Innecesaria incluso Porque eso es lo que quería ser Realmente una banda internacional lo que sé yo pero al mismo tiempo está ahí creando una brecha gigante con tu público que lo bueno es que te van a ver a las Tocatas van a ser buenos chilenos, no van a ser gringos porque no estáis allá y... y claro. ¿Cachai? A mí me parece medio claro, absurdo. Claro, pues yo siento... ¿Cachai? Plantearse al menos una banda indie Yo siento, por ejemplo, que,
2: que el fue un ejemplo de ello. Pues yo siento, por ejemplo, que los lo, Amigos Nuevos son un ejemplo también de, de una banda que toma la uh -huh. identidad y cosas más cercanas y tiene algo que decir por consecuencia... Eh, por en el fondo la identidad lírica de tu amigo nuevo pues Está muy basada en la antipoesía Está muy basada en, en dichos cotidianos Está muy basada en, en la cultura en sí pues, Es como metacultural, podríamos decir sí, pues. eh, Yo siento que eso, que eso fue lo que pasó Pero otra razón por la que yo siento que Y entiendo tu frustración Es porque lamentablemente siento yo eh, Y lo digo así como que es un problema En el que todos tenemos que trabajar eh, Que muchas veces la prensa de pop y de rock no me meto Yo no me meto con jazz ni música clásica porque no es mi mundo. Eh, tiende a ser un poco muy, uno, eh, muy enamorada del pasado. Y dos, eh, sí. muchos, siento yo, periodistas musicales chilenos no tienen el auténtico amor y la pasión por escuchar música y conocer bandas nuevas que tiene un melómano de la casa, ¿cachai? Que no tiene la pega que tiene el el periodista ¿pocachai? un ejemplo de ello este es súper infame artículo que escribió una persona a la que la mandaron a cubrir eh, Animal Collective en Chile le pagaron la entrada eh, y esta persona oh, qué fondo, terrible, ¿no? primero no sabía quién era Animal <risas> Collective era lo que es un problema porque si eres un, un periodista musical al menos siento yo debería tener una noción básica de una de las bandas más importantes de la década del 2000 eh, y más creativa por lo demás o
1: por una weá de y ética claro, laboral tenés que saber si se si va a un partido de fútbol y te lo tenés que cubrir
2: igual tenés claro que de, de lo que o... está pasando pues para la que chai, tu man. opinión valga la pena pagarla y imprimirla pues es el tema po. y esta persona falló en todos claro. los ámbitos posibles no solamente no sabía quién era Animal Collective yendo a un concierto pagado de Animal Collective falló en reconocer las implicancias históricas que ha tenido la creatividad de Animal Collective y eh, en el fondo habló de una forma muy eh, cómo decirlo y eh, respetuoso, creo yo. Eh, como ninguneadora. Eh, sí, o sea, más que como y claro, soberbia. Como que, y así, y desde
1: un lugar como así súper sí, eh, eh, y medio infantil, igual.
2: Como, ¿Por qué, bueno ¿Quién eres tú? Así? Eh, como que está bien que uno siempre puede ser crítico de las cosas, ¿cachai? Está bien, está completamente bien que no te gusta animar claro. colectivo. Estás en tu derecho. Mucha gente es de ese tipo de personas. Pero eh, las razones por las que no te gusta es muy importante ¿cachai? Y si no te gusta, porque uno, no los conoces, y dos, porque en el fondo la argumentación de esta persona, de hecho, no sé, un, un día embolado, así como un, un análisis de la retórica de la, la argumentación de la persona, eh, claro. era que estos esto bueno, eran unos cuicos con plata, ¿cachai? Animal Collective para esta persona eran unos claro. cuicos con plata que solamente mm. estaban haciendo música porque tenían plata, ¿cachai? Eh... Y, y no lo Entonces es, voy No lo es. Animal Collective, está, está bien que no te guste. No, bueno, de hecho, no. por ejemplo, si una persona quisiera como refutar la importancia histórica de Animal Collective, uno podría tomar muchas otras bandas de neocicología de la época y decir, bueno, no es tan creativo por A, B y C. Eso siento yo que es una opinión respetable, porque está bien que no te guste, ¿cachai? Está en tu derecho. Pero que no te guste por eso, ¿cachai? Es mm. complicado. Porque es una, una falta ética, al no solamente al escribir, sino que es una falta de respeto a la banda, ¿cachai? Eh... Eh, y estáis faltando el respeto y estáis en el fondo demostrando al nivel 10 tu ignorancia al no entender y no conocer a una de las bandas más importantes del, de la música popular en, en el domingo, ¿cachai? Como que...
1: Y es cierto que, que peor que eso, porque para nosotros el animal nivel colectivo es súper importante y para mucha gente no lo es, está bien, pero más que una falta, es como una falta de respeto con tu propio oficio, como bueno, que... Como que no se puede ser más mediocre que eso, así que ni siquiera te guste la weá que estás haciendo, y por qué lo estás haciendo, cachai. Como que es un sinsentido absoluto, cachai. Como fui una weá, como hola, llegué tarde, igual no quería venir, una weá claro, así. y, y te entiendo claro. que
2: tengas esa actitud si tenía una pega mala, pues, cachai. Pero la pega es súper buena, pues. Bueno, buen. Claro, te, te, están vos, te están pagando ¿Qué onda, Italias, te están acreditando en una... Es la mejor pega del mundo, literal, así, ¿cachai? Como, ¿qué onda? Así? Y en el fondo... Claro, eh,
1: asumiendo que por lo menos te gusta la música, no, quizás no te gusta a nivel colectivo, claro. pero sí te gusta la música. Pero claro, puta, ese texto es exquisito para desmenuzarlo y, cachar En los infinitos puntos en los que está como equivocado partiendo porque dice como que... Um, como creo que el, el encabezado de la web es como lo que pueden hacer como dos hipsters con muy buenos contactos y es como que como si fuese súper entejadizo pa, 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 para 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 y Panda ver así como ah voy a tocar un festival la toda raja en Chile porque no es como bueno eso no tiene ese sentido así como que chucho es muy bueno es que llevan como casi 20 años tocando y, y en esta gira estaban revisitando un disco antiguo un disco que tiene como más de 10 años y y es como bueno, es muy absurdo planteárselo así como, ah, supongo que estos dos hueones que están tocando acá, esta música que no me gusta y que me parece una estupidez es como que se les paró la raja nomás, ¿cachai? como que, claro. oh, es muy absurdo man. es muy ahuevonado sí.
2: claro, y en el fondo no estamos tomando <risa> no, esto así como para pa en el fondo para hacerlo cagar, por hacerlo cagar pues, eh, la razón por la que yo estoy hablando de esto al menos es porque esto es sintomático esto es un, eh, yo siento que es un ejemplo claro. un ejemplo emblemático, extremo de cómo ciertas eh, publicaciones, ciertas personas tienen una retórica y tienen un, una argumentación muy, muy deshonesta para hablar de música chilena, ¿cachai? Que esto no tiene que ver con que te guste o no, ¿cachai? Estáis completamente en tu derecho si no te gusta el no, no tocó, ¿cachai? Pero si tú tenías argumentos claro. completamente. Eh, Parroteados y reverberados, ¿cachai? Básico, que no se refieren a la música, es decir, como por ejemplo la gente que dice que es más de lo mismo, es súper como una frase de weón que no quiere escuchar a la wea que no le importa, pero igual quiere dar una opinión. Claro. Eh, la gente que dice más de lo mismo, que dice que todos cantan igual, ¿cachai? Como que, weón, yo he escuchado así como tantos tanto argumentos desubicados y deshonestos, ¿cachai? Yo he visto, por ejemplo, desde gente que llama a, a por ejemplo... Planetario rock alternativo, ¿cachai? Que no lo es, por lo demás. Eh, hasta gente que, no sé, pues, bueno, que escucha, ¿no? por ejemplo, el, el, he visto reseñas de cosas indie ahora y como que. Eh, la argumentación que usan para analizar este indie es como compararlo con Queen o con Led Zeppelin, ¿cachai? Como que son gente que está muy, muy, muy claro, fuera claro. de su liga cuando habla de música, pues, ¿cachai? Eh. Y opina igual, así como. Y sienten que tienen claro, la total autoridad del bien, mundo para decirlo. Está bien tener, tú puedes tener la todas las opiniones de tontas del mundo, ¿cachai? Pero el problema es que tú, cuando tomáis una opinión y la ponís, la expones al mundo, es que tiene que tener algo, ¿cachai? Y obviamente va a ser cuestionada, ¿cachai? Cualquier opinión que pongáis en el público, la gente tiene derecho a cuestionarla, ¿cachai? Y a refutarte y, a, en el fondo, a hacer todo lo, lo que implica el diálogo, Si es lenguaje, ¿cachai? No es un monólogo, no es un monólogo Y eso es un problema, ¿pues? Es un problema porque. Claro. Una cosa es que estén pasando cosas bacanas en una década musicalmente, ¿cachai? La música está, y cuando existe la música necesitamos una prensa y una comunidad de discusión de música que esté al nivel, ¿cachai? Eh, y yo siento que lo que pasa mucho, y una de las razones por las que se habló eh, en gran medida solo del lirismo de Nona tocó que yo siento que es interesante también, es que la gente no entiende mucho las influencias, ¿cachai? Como que, por ejemplo, si tú hacías una banda que influencia claro. por The Smiths, por ejemplo. Obviamente la gente lo va a entender porque The Smiths es muy común, ¿cachai? Pero, los, los por ejemplo, los Niños del Cerro son una banda influenciada por otras cosas, ¿cachai? Son una banda que son influenciadas por la neopsicodelia, de bandas de, como Animal Collective y Flaming lips son influenciadas por el indie rock, de bandas como virtus Spill y Pavement, ¿cachai? Y lamentablemente hay, hay críticos que no han escuchado esas cosas, esenciales, ¿cachai? Como que, weón, está bien que no escuchéis la última banda que salió ayer, ¿cachai? Pero, weón, así como si tú, eh, si tú eres un crítico y te mandan a... o tú quieres criticar un álbum de indie rock y no hay escuchado el Perfect From Now On, no has escuchado el, el Crooked Rain, Crooked no, Rain no he escuchado, no. No escuchado el Lonesome del West estás mal equipado para tener la conversación y probablemente no deberías tenerla ese es el tema, y esto pasa ¿cachai? y esto le hace
1: o quizás tenerla pero pero con otra con otro acercamiento también siento que eso es como que yo siento que nadie está dispuesto abierto como a aprender quizás a escuchar una buena nueva, más que como que no le voy a pedir eso a periodistas más viejos filos, así como que estos hueones no cachan los referente y por lo mismo nosotros no hemos dado la paja o yo me he dado la paja de en todas las entrevistas poner esos temas sobre la mesa para que no digan así como, bueno a ustedes les gustan los bunkers ¿cachai? Porque, ¿cachai? y que no tiene nada malo todo bien con los bunkers de hecho pero, pero los bunkers no son pertinentes porque, porque, en la conversación cómo vaya hablando
2: del Donato Koga, ¿cachai? es el tema, claro. es
1: el tema. Sí, pues, como
2: esa es la weá Claro, pues, no como... es pertinente, claro. Y yo
1: cuando me di cuenta que pasaba esa weá no sé si pasó con los bunkers, pero sí me acuerdo alguna vez de un periodista hablarme como de los Rolling Stones, de una anécdota, y así, conche de tu madre, así la weá. Y ahí yo digo al tiro, no, eh, nuestros nuestro referentes inmediatos son esto, esto y esto. y Lo he dicho en todos lados, como para abrir la conversación desde ahí, porque sé que... No espero tanto de los es que ese, peristas, ese, no espero tanto ¿es del el otro problema? lado que me digan, ah, porque, la otra, porque la, el otro lado del cual se agarraron como del indie era como esta onda media eh, Sara Records, K Records y Jungle, y que una hueá que a mí nunca me influenció, ¿cachai? Y que hasta el día de hoy tampoco me pasa mucho con esa música, entonces como ya, bacán, bacán que cachai de indie, bacán que cachai de todo esto pero lo que estábamos haciendo nosotros sentía que siento que todavía va hacia, hacia otro lado y no tiene ninguna relación con eso, al menos no una relación directa ni inmediata entonces como que por, por eso mismo, sentía que había un, como un poco dos extremos y que ninguno de los dos extremos estaba tan en sintonía con lo que estábamos haciendo y filo, ¿sí? y al final de lo que me encargo yo con los chiquillos es de hacer música nomás y pico ¿Cachai? Pero sí como, como, como una persona que escucha música, me parece como pertinente abrir la conversación y, y para abrir esa conversación tengo que poner eh, sobre la mesa eh, las juegas yo nomás, ¿cachai? Porque no, claramente de, de mi contraparte no va a pasar, ¿cachai? Del lado del periodismo ¿sabes? Y por eso siento que, y no es por chupar el pico. <risa> eh, como, como un dicho que inventé hace poco, no nos chupamos pico entre superhéroes, que no tiene ni un sentido, <risa> que un dicho que no tiene ni un sentido, pero que el otro día se me ocurrió y me encanta.
0: Frases de Simón.
1: Eh, eh, por eso me gusta mucho más el contenido que hay en YouTube, por ejemplo, de gente como ustedes dos, ¿cachai? Hasta Fantano y qué sé yo, otros weones, porque... Puta, tiene mucho más que ver conmigo y he descubierto una música muy, muy, súper interesante a través de esos medios, más que como un periodismo más eh, formal, digamos. No sé si serio, porque puta, un youtuber es tan serio como un weón que escribe un texto en una página, pero, claro. pero sí como de una escuela más formal de periodismo y de revistas y weón, ¿cachai?
0: Claro. Claro, es igual interesante de hablar porque a mí me pasa, por ejemplo, a mí me gusta, obviamente, consumo mucho material de YouTube, obviamente, y obviamente que Fantano siempre una referencia cuando empecé el canal, ¿cachai? Porque cuando se me ocurrió esta idea de hablar de música, al principio pensé hacerlo escrito, y pero decía, weón bueno, nadie lo va a leer, como que nadie va a pescar esta web, así como... De la, porque la música que claro. escucho nadie la va a pescar, ¿cachai? Eh, entonces dije, ya lo voy a hacer en YouTube y investigando, cachaba que en Chile no lo hacía nadie. Creo que al tiempo después que empecé yo, acá al mismo tiempo empezó Luis, ¿cachai? Pero de manera muy paralela. Y, y claro, eh, estaba los referentes como Fantano y definitivamente como que me hacía mucho más eco las guas que hablaba él. Y lo otro que me pasaba cuando leía, por ejemplo, reseñas, y cada vez me pasa más, cuando leo reseñas escritas, Siento que son súper flojas, weón. Mm. Es como tomar una nota de prensa, copiar, pegar sí, y reducido, más encima, porque cada vez las reseñas son más reducidas, porque <risa> no es que la lectura que nadie lee, weón, en internet, entonces ponen bueno, una nota de prensa muy reducida, o a veces los diarios. Me acuerdo que en, en, en creo que, no sé si era Tercero o el Mercurio, de repente tiran como reseñas de disco, y güey, son no unas párrafos así super cagones, cachai. Eh, entonces también eso no lo un encuentro súper flojo, cachai. Entonces, sí, eso y pasa. Yo siento
1: ahora cada vez más que como músico cuando lanzamos cosas y armamos comunicados, que la gente con la que trabajamos de prensa igual escribe súper bien y la zorra, eh, veo ese comunicado replicado por todos lados y que básicamente estas son mis palabras transcritas por otra persona y ordenadas, qué sé yo, por la otra persona, eh, que encuentro que es un ejercicio que la raja que no se debiese perder, pero igual siento que se está perdiendo como que el último comunicado de, de Cuauhtémoc de la salida de Nuestro P con los chiquillos era la zorra, y está súper bien escrito por la Bárbara Carvacho y mm. lo vi por ahí replicado en otros lados pero igual siento que tuvo cero repercusión y da muchas paja, así como bueno, nadie lee ahora, como que... obvio que tendría mucho más alcance si saliera una... porque tú la reseña tuya de, de Profe Rayado de rayado, ¿cachai? del EP que salió mm. ahora o, o los ensayos que hace Luis, ¿cachai? como que siento que esa web tiene mucho más alcance y repercusión que el mismo contenido que llevan en el comunicado sin desmerecerlo, todo lo contrario, ¿cachai? Uh -huh. sobre todo por la gente con la que trabajamos nosotros, encuentro que hacen una pega bacán, pero siento que ese formato medio que está muriendo, o quizás es parte también culpa un poco de los medios en no desarrollar más esa información aparte de copiar y pegar, ¿cachai? Como que ya todos saben que voy a ver lo mismo en todos los medios, ¿che? Y aparte que son en los medios especializados, y tampoco con este P tampoco nos pescaron de los medios grandes para variar,
0: Claro. Bueno, pero eso ya me imagino que es parte de, ¿no? Que, claro. Eh, que estamos aquí los de siempre aquí apañando un poco el tema. Sí, eso...
1: el tema es cierto que igual va, puta, yo siento que la parte que uno se tiene que hacer cargo, lo hablo yo como músico. Claro. Que, no sé, porque hace un tiempo salimos en la tercera TV y en una entrevista súper genérica donde te preguntan de dónde viene el... de claro, ese tipo de weas pero siento que el poder igual está en uno porque básicamente te están poniendo un micrófono para que hables y en direccionar la conversación ¿Caché? yo encuentro que un maestro de esas weas Cristóbal Briseño que siempre ha tomado las riendas de todas las conversaciones de sí. para bien y para mal, ¿Caché? como que hay weas muy interesantes y otras weas que uno le da risa y dice oh, la que se fue este weón, así que baja pero no sé, yo le digo weas eh, alucinante ese weón porque, porque él lo ve de esa forma también, pues y claro, que, que la mano, inven la mano. Claro, inventó un poco ese formato <coughs> con Chile de, de decir, ya weón, voy a hablar de la weá que yo quiero, me acuerdo mucho un, un reportaje en la tercera que salía o sea una entrevista Lo Hace Falso en la tercera, promocionando, no recuerdo qué disco, debe ser el Hembrepoya probablemente, donde este weón termina hablando de su abuelo en el campo que le preguntaba... Uh -huh. Como que su abuelo vivía en un pueblo en el campo cerca de no sé qué ciudad y antiguamente como que tenían que andar a caballo así como dos días para llegar al pueblo, a la ciudad más cercana para comprar hueá y él le preguntaba a su abuelo así, oye, ¿y tú en qué pensabas en ese viaje de como de dos días? Y el abuelo le dijo, en nada. Y yo me caí en la risa, cuando dijo, oh, la hueá es genial, así... De, de, de la, la anécdota en sí misma es muy buena así que sobre pero... le había dicho no, no pensaba en nada <risa> y este bueno, usaba esa anécdota para ilustrar un punto así como de puta y por eso estamos así como sociedad porque antes la gente podía no pensar en nada y bueno, no sé como que se sí. un rollo así pero estaba leyendo eso que algo que siento que es la raja ese tipo de contenido en una entrevista culiada en la tercera donde la pregunta había sido así como ¿por qué se llaman esos falsos? No sé, ¿cachai? Claro. Claramente claro. no era esa pregunta, pero era una pregunta así como tan genérica Super y vacía no como claro. eso, donde el web la dio vuelta y terminó hablando de esa anécdota que tampoco te habla <risas> del disco que están sacando, ni nada, pero sí habla de una web mucho más interesante, ¿cachai? Y al final genera claro. el contenido más en uno, ¿cachai? Y no sé, pues, en esa entrevista que tuvimos en la tercera, si bien uh -huh. eh, está el video por ahí en YouTube. Eh, sí, sí creo que lo vi por ahí eh, no hablamos nada muy trascendental ni interesante para la humanidad pero sí en un momento se abrió la discusión como de, de la ley de telonero y aprovechamos como de tirarle harta mierda a la SSD ¿cachai? Que siempre que se puede hay que hacerlo eh, ¿cachai? y se abrió un poco la discusión de, de que en realidad está bien la huella de los teloneros pero en realidad lo que hay que cambiar son weas mucho más de fondo que lo precario que es el músico en Chile y y, y nos tomamos un poquito con el Pepe para hablar de eso, ¿cachai? como de los claro. malos tratos de la productora sin decir nombres que podríamos haberlo hecho igual pero pero así como bueno nosotros no sé vos te te Mac de Marco y y nos devolvimos micro, ¿cachai? y eso pasó de verdad ¿Cachai? Claro. Acabamos de tocar en la de llena para mil personas y tengo el te, mismo miro y esas cosas siguen pasando. ¿cachai? Y las productoras siguen pensando así como que te están haciendo un favor y te pagan súper poco. Claro. Entonces pudimos poner ese tema sobre la mesa en una entrevista donde las la preguntas eran súper genéricas y de casualidad salió ese tema porque como que ese día se había aprobado la ley, creo, no sé, o algo claro. así.
0: Es entre, entre, como que suerte que justo pasó ese día porque se pudo hablar.
1: Claro, ¿Cachai? entonces claro. siento que... Por, eh, por mi parte como músico hay que hacerse cargo de eso y uno mismo generar el contenido y no esperar tanto de, de, de tu contraparte que, es, que son los periodistas y, y también aprovechar instancias como este como este podcast y como lo que hacen ustedes en, en YouTube y el contenido que están generando que, claro como que me da muchas más ganas de participar en una web así a ir a la y la, en
2: fondo, así. la razón por la que mm, claro. al menos por la que lo hago yo por la razón por la que hago lo que hago y siento yo que el raimundo también es porque queremos elevar el nivel eh, no necesariamente así como para para um, estrictamente para ayudar sino porque si es que no existe una una prensa y una, y una comunidad de discusión musical eh, al nivel de la música le puedes hacer daño a la música y eso es, es muy complicado y es, claro. es triste po, ¿cachai? lo último que querríamos hacer Es como que nuestro sueño con el Raymundo es que podamos Levantar en el fondo no solamente discusión, ¿cachai? que es lo que más nos no apasiona, sino que instancias también. Porque quizás en el futuro, por ejemplo, yo, yo creo que una hueá muy hermosa, una hueá ideal a la que hay que aspirar, un sueño verdadero, es lo que hace KXP, por ejemplo. Eh, que K, claro. KXP no sí. es solamente una estación de radio, ¿cachai? sino que también es una publicación y, lo, y en el fondo ellos han trabajado y se han esforzado tanto y han llegado a un punto en el que ellos pueden... Tomar una banda culida así como X, ¿cachai? Que dos personas conocen y ellos dicen, bueno, estos weones son bacanes, ayudémoslo, ¿cachai? Así como, metámoslo en nuestras sesiones, da lo mismo ah. que lo escuchen dos weones, ¿cachai? Y de esa forma sí, pues. darle audiencia a esa banda, y... ¿cachai? Es
1: cierto que lo de KXP también es súper orgánico en cuanto como a la audiencia que tienen porque, no sé, pues hay infinitas sesiones, pero si hay una banda buena, la güeya se vuelve... Viral al toque, claro. así, al toque, como que hay un montón de otras claro. sesiones que de repente uno no cacha, y claro, quizás son bandas que no son tan interesantes, puede ser también, pero las que sí destacan, se destacan al toque. Así, la sí, porque por arriba. ejemplo, el, el... Sí. porque la wea tiene unas una maneras de ser muy orgánica, como muy sinceramente, como y en el fondo han logrado crear
2: esta, esta postura en el que la gente va a KXP a escuchar música nueva, ¿cachai? Es, esa es la función, y eso claro, es como claro. ideal. Un ejemplo es, sí, claro sí, es, esta es la banda francesa, que es un trío que se llama Slift, que ahora recién como que sacaron un uh álbum -huh. Hoy eh, bandas sí son muy piola, son franceses Francia tiene una, una tradición de ser súper difícil sacar música Sobre todo música popular en Francia Sí, po. Eh, sí en general, Y estos locos sí. como que mezclan sí, me mucho. El, el, el garage medio psicodélico de los OCs Pero como que le meten un montón de weas más, ¿cachai? Claro. Y son una banda a la raja Porque es una banda que ahora tiene 300.000 reproducciones Su recital entero de KXP, ¿cachai? Y eso es lo que nosotros claro. eh, sí. intentamos construir desde la nada, ¿cachai?, con el con el Raimundo. Porque cuando nosotros hacemos la entrevista, <coughs> el, el metatexto de la entrevista no es, que, eh, no es que solamente puedas aprender de la banda, ¿cachai? No es solamente que podáis aprender nuevas cosas de este disco que ya te gusta, ¿cachai? Nosotros estamos tomándonos en serio y le estamos dando el respeto que merece a un álbum, ¿cachai? Porque todas las discusiones que nosotros intentamos ah. elevar en términos de la, de, la de, de las cosas que preguntamos en la entrevista son simplemente porque hay mérito en la música. Nosotros no tendríamos nada que hablar en una entrevista de los animales también se suicidan si es que el disco no fuese tan bueno, ¿cachai? Nosotros somos una consecuencia ah. de la música, ¿cachai? Y es importante que uno como... como porque yo, yo no soy periodista. Po. Consecuencia of sound Consecuencias. Ah, of sound. Of sound. <risa> <risa> Es importante que uno eh, pueda, en el fondo, identificar esto y, y darle el respeto que merece, vos, cachai? Para bien o para mal, cachai. A mí me da lo mismo si es que tenía una opinión, no sé, negativa sobre algún álbum, cachai. Te puede cargar el álbum de los animales también, se decían Pero las razones por las que, en el fondo, las razones que expresáis al momento de, de decir por qué te cargan, es lo que me interesa, cachai. Que no sea una weá deshonesta, al, así como descartando la weá y mirándola en menos, ¿cachai? Si es que no te gusta la weá, que al menos la hayas escuchado claro. y le di el respeto que merece, ¿cachai? Yo siempre he dicho, nada tiene que gustarte, los Beatles no tienen que gustarte, ¿cachai? El BMW Underground no, no, no tiene que gustarte, Pink Floyd no tiene que gustarte, lo que tienes que hacer es respetar, respetar las cosas, nada tiene que gustarte, ¿cachai? Porque esto no es una conversación en torno a gusto, esta es una conversación en torno a los méritos que existen en la música y cómo nosotros somos capaces de traducir esos méritos y darle el respeto que merecen.
0: Y que justamente al momento de participar en esa, en esa conversación sea realmente a partir de eso, ¿no? A partir de como de un sitial en donde tú decís, sí, como no, en verdad eh, yo creo que esto es bueno, esto es malo, porque mis parámetros, según lo que yo creo que debe ser la música, es bueno o es malo, ¿cachai? Que bueno, con Luis estuvimos conversando hace un ratito de ese tema, de que efectivamente pasa mucho de que algunos se creen que se bueno ponen un sitial de lo que es bueno y lo que es malo, ¿cachai? En el sentido de, y, y simplemente en, al momento de discutir, no aportan mucho, simplemente dicen, no, esto me gusta o esto no me gusta y ya está porque no cumplen con mi parámetro, ¿cachai?
1: Claro.
0: ojalá van. en muchos lugares claro sí, bueno, día, una vida de ventaja publicaciones pues.
2: de música han estado construyendo eso hasta que tení los, los gigantes como Pitchfork y KXP y Consequence of Sound, ¿cachai? como que hay que construir para eso, ¿cachai? Porque en Estados Unidos, de verdad... O sea, no estoy diciendo así como que vais con tu guitarra y ya tenés, no sé, po, sueldo mínimo al otro día, ¿cachai? No estoy diciendo eso, po. eso es una, es una exageración. Pero tenés más posibilidad, ¿cachai? Y la razón por la que tenés más posibilidad es que existe una pero comunidad sí, y, un, y una máquina eh, bien engrasada de discusión musical, ¿cachai? Claro.
1: Hay un circuito y hay más infraestructura, ¿cachai? Desde... Más gente que está dedicada a escribir, sitios que llevan años, hasta más lugares para tocar por y más ciudades donde tocar, etc. ¿Cachai? Se ha construido eso a lo largo de muchos, muchos años. Y eso es lo que se está tratando de construir acá y es lo que. No sí. sé, es parte de. No Me quiero decir. Mucho, claro, claro pero. Si no sé, como yo como a, músico. No...
0: A pavimentar ese camino, yo creo. Como que es algo que. Que recién, yo creo que recién esta década, como que se, se siente como más la necesidad de hacerlo. Yo creo que el hecho de que como hay más bandas, es como que hay más ganas, quizás, no sé, existe la posibilidad, quizás, como de más, más comunidad. Pues yo creo que eso es algo que, si sí, algo que me dejó la década pasada es eso, como que antes, quizás era como antes, era más independiente la cosa, era como más cada uno no, y, en su volada
2: y súper dependiente de, de la industria. Pues si yo siento que del 2000 para atrás. Había una tiranía muy maldita de, de la industria de la música pues Las bandas competían entre de ellas serio, po, claro. como sí, que obvio. Era, era terrible po, sí, Porque bueno. en el peor contexto que puede existir en un país es, un, es uno donde las bandas tienen que competir por atención Necesitan contactos corporativos para sacar música Es lo peor Es como el, el peor posible futuro po, ¿cachai? Y desde la década pasada Como que an, al menos existe una intención De, de corregir eso po, ¿cachai? De sanar una industria y una comunidad de discusión musical chilena corrupta, ¿cachai? Corrupta hecha mierda, pues sí, bueno, de verdad que es muy triste el, el cuántas bandas quizás Piola perdimos, ¿cachai? En el 2000 y en los 90 y en los 80 porque no se podía nomás, ¿cachai? Porque lamentablemente era un, era como una tiranía de lo, de lo corporativo, ¿cachai? Eh, y obviamente tuvimos bandas muy buenas, ¿cachai? Como Pánico, como Lucibel, eh, no sé, pues weón todas las bandas chilenas bacanes que podrá eh, no sé. Eh, nombrar, pero claro, claro. quizás cuántas murieron también por eso, po, porque le pusieron todo lo que tenían que ponerle, pero la weá era tan maldita ¿eh? que no salió, po, ¿cachai? Y se murió, po, ¿y perdiste una obra artística que podría claro. estar discutiendo ahora, ¿cachai?
1: Sí, pues po, por eso eh, siento que uno como músico tiene, puede, hasta, o sea, puede, t, t, puta, yo siento que es como que tenemos la responsabilidad y al mismo tiempo tenemos la facultad de contribuir a a generar esos espacios desde participar en instancias como esta hasta, no sé, pues, a mí me pasa viajando por regiones que siempre pregunto cuáles son los lugares buenos para tocar y todos me dicen, puta, que hay que ir a poco lugar y digo, puta, si sé, en Santiago también hay poco me imagino que acá hay menos, pero pero si hay una audiencia interesada, se pueden tirar para arriba yo siento que eso es un síntoma también el que me he dado cuenta de que de que, obvio que uno dice, puta es que no va gente, pero no sé, pues, yo he ido a tocar a regiones y si va gente es Va harta gente y se empieza a generar una comunidad, y, y, y está como en ellos mismos tirar para arriba esa misma comunidad para hacer que florezcan más lugares para tocar y que existan más. Imagínate que existieran como más medios de, de, de lugares que no sean Santiago, ¿cachai? como que, no sé, como diciendo siento que es un trabajo muy autogestionado y en conjunto de todo, de tirar para arriba y, y generar como un circuito más grande y que y que todo crezca como en, en, en contenido, entiéndase como la música y, y la discusión que se arma el, el alrededor de ella y también como en infraestructura, desde de, No sé, partiendo por los lugares para tocar, ¿cachai? Y los tratos y, y, y dejar atrás ese, y de, esa precarización de, de, de oficio.
0: Claro. Sí. Sí, definitivamente es como que hay mucho por hacer todavía. Eh, definitivamente como el hecho, como dice Simón, del trato que se le hace al músico, de los espacios, de la infraestructura. Eh. De
1: subirle el nivel a la discusión también, que es lo que estamos tratando El subir el nivel a la discusión,
0: claro, obvio.
1: Está ¿sabes? todo súper relacionado.
0: Claro, o sea, por ejemplo, a mí, no sé, a mí tampoco me gustaría como que ya estemos, está Luis, está yo en YouTube, ojalá que salga mucha gente que hable de música en YouTube o que claro. haga sus propios vlogs. Y están saliendo, como que también estoy cachando que están saliendo hartos como medio o, no sé, pues cuentas de Instagram que hablan del tema, que ya puede ser un inicio, si bien no me gustan tanto, pero... Eh, al menos es algo, ¿cachai? Como claro, y colaborar,
1: desde ahí. ¿cachai? como tirarlo claro. para arriba ustedes dos podrían ser enemigos ¿cachai?
2: pero no lo claro. son <risa> si fuésemos si los
0: noventa seríamos enemigos ¿no? claro, claro, por como... una película
2: ordinaria de, de escribir artículos así. claro
0: claro y, claro.
1: y sí, tirando así los peones más abiertos como que en, en los noventa pasaba esa weá y a mí Heine me contaba de que él se creía ese cuento porque era el cuento que le contaban en todos lados ¿cachai? como que la mente era ese de que eh, como que las bandas se tenían malas ¿caché? como que este hueón decía bueno, en el día del pico yo hubiese estado como un chocún o con Cristiane en un compilado con Lucibel y con todos esos otros hueones de los 90 porque, porque no estaban ni ahí porque había una hueá una como de competencia y de competir con el otro y estaban los sellos invirtiendo y pasándoles plata uh -huh. a jóvenes para que hicieran discos disco y, y y era mucho más hostil, ¿cachai? hasta que yeah. se conocían de repente y cachaban que no había mala onda. Por bueno, cachaba los pánicos de lejos y como que no, no le convencía tanto. Y después, no sé cómo me contaba, que conoció Lady Pistola y buena onda al toque, ¿cachai? Como que tenía que pasar eso, que para la generación nuestra como... Del 2015 en adelante fue una wea muy fácil, muy natural, porque nadie estaba poniendo un peso por nosotros, ¿cachai? Entonces lo único que daba era tirar para arriba a la weá y, la y gente, hacerse ¿no? amigos de todo, porque todos eran buena onda, ¿cachai? Claro. Porque siempre hubo una buena onda, ¿cachai? Y como un desinterés en esa weá como de la plata, sino que de crear algo como bonito y tirar para arriba una, una energía, ¿cachai? Que, se está, que estaba circulando entre nosotros, eh, versus como lo que decía Luis hace un rato de. De, de, de esta idea súper corrompida ¿sí? de, de lo que es la cultura y, y como muy en función del capital también, como que había más plata pero sí, pues esa plata la forma en que se distribuía y que funcionaba tener esa plata tener ese recurso era súper terrible porque generaba una competencia súper innecesaria de al, hueona, al, a escucha, obra, pues, y no la a la hora
2: y que le hacía daño a la obra con lo precario no solamente le hacía daño a los artistas y le falta el respeto al oficio, sino que bueno, hay discos que fueron peores por ese mundo, ¿cachai? el segundo disco de los tres es un, es un claro. disco que, que está súper fuera de lugar dentro del, del legado de esa banda, ¿cachai? Que es muy bueno. Eh, sí, po. y lo
1: mandaron, los mandaron a hacerlo a uh -huh. Argentina porque era bacán y lo, le, le chantaron a un productor porque les dijeron que ese productor sí, era Sí, y bacán, el sonido ¿cachai? por el Como
2: cual lo, lo, lo
1: guiaron, ¿cachai? Se sí,
2: así, un disco que tiene mucho rock alternativo y grunge. Y bueno, los tres no son eso, ¿cachai? Como que nunca lo quisieron hacer. Claro, claro.
0: Los, los obligaron a cabecear en el videoclip bueno,
2: bueno. eh, o sea obviamente no sabes qué desperdicio tengo en el alma es un tema como bueno y está bien hecho pero si no es lo que quería hacer la banda bueno, sí, obvio ¿cachai? como que cuál es el punto como que es, es, es igual irrespetuoso ¿cachai?
1: sí, sí porque vivimos en, en otro momento en donde yo sé que nadie jamás probablemente va a poner plata para que yo haga un disco ni mío, ni, ni del cerro, ni de ningún proyecto Lo sé y lo tengo asumido Desde que empecé a hacer música, ¿cachai? Como que lo tengo súper claro Pero al mismo tiempo nadie jamás me va a decir Qué es lo que tengo que hacer, ¿cachai? Claro Nunca me, sí, voy, a sí. ver, nunca me voy a ver amarrado por un contrato ni nada, ¿cachai? de, de esa misma historia Hayne me decía que cuando tenía, no sé, 23 ¿porle? Tenía un contrato exclusivo, exclusivo con Emi Que le impedía sacar un disco con Chogun.
2: Claro, exclusividad, po. ¿cachai? que
1: Creo que era Claro, creo que era EMI, eh, Era otra wea bueno, en los pero tenía un contrato de exclusividad que le impudía sacar un disco y al final, bueno, lo hice igual, ¿cachai? Se le pasó por la raja. Pero, no sé, pues, a mí, yo tengo esa tranquilidad de que si bien nadie va a poner plata, al mismo tiempo nadie me va a obligar a hacer una guay que no quiero, ¿cachai? La, la, con lo que más paso de rabia es con las weas de Spotify y la lista y que todos le en el pico ahora a las plataformas y todos hacen muy en función de las plataformas, pero es un mal menor, siento. Como que es parte de la
2: pega. ¿no? Claro, en el fondo lo que, lo que, lo, a lo que hay que aspirar es que tengáis esa libertad y que esa libertad no implique una precariedad, po, ¿cachai? Que eso es lo que hay en ciertos sectores de Estados claro. Unidos, que podí en el fondo tener una banda indie o un proyecto indie y a través de la crítica, a través de la crítica positiva, se te hacen contactos correctos, po, ¿cachai? Contactos que de verdad son claro. hueones que quieren hacer preguntas por la música. Que de verdad son buenos que te quieren producir el disco porque te quieren producir el disco y porque le gusta la música que pues no porque pueda sí, vender. Porque ¿cachai? le gusta lo que estás haciendo, claro. Eh, claro. Y en el fondo, eso eso es lo, lo importante y es lo que hay que trabajar. Por, y por eso, no solamente nosotros lo intentamos hacer así, sino que siento yo que es necesario un, una, un, un, una filosofía más positiva en todos lados. Eh, por ejemplo, lo, lo, la audiencia también. Yo siempre los invito a lo invito a los cabros, sobre todo a los cabros más jóvenes, que escuchen más música. Que descubran, ¿cachai? No te tiene. No, en el fondo no tenéis que, que obligarte a que te guste, sino que al menos que le dé una oportunidad a la weá y a la gente más como melómana, ¿cachai? Más metida en este mundo como de. de, de discusión y ese tipo de cosas, ¿cachai? Que vayan a Region Music y les den los puntajes que, que ustedes crean que son correctos a los álbumes para que suban en los charts, para que aparezcan en los charts de géneros, ¿cachai? Eh, tenéis que, en el fondo, contribuir porque, por ejemplo, ya si vais a un, a un disco como el de. Si vais al, al triunfo moral, ¿cachai? Y votáis los géneros correctos y le dais tu puntaje que corresponde, la weá se impulsa, ¿cachai? Y a un, y una persona de Perú o una persona de Argentina que esté viendo indie rock, dance punk, ¿cachai? En Ranger Music, les va a aparecer ese disco y lo van a escuchar, ¿cachai? Eso puede ser. Tú puedes hacer algo tan simple como eso y tener un efecto positivo, ¿cachai? En la música que te gusta, ¿cachai? Hay que ir a las tocadas, ¿cachai? Tienes que comprarse los discos físicos porque es la única forma en la que podemos demostrar, ¿cachai? Y crear un, un contexto eh, social en el que el, el mérito del artista puede ser recompensado de una forma que corresponde, ¿cachai? Eh, y solamente así podemos generar... Porque, bueno, si nosotros construimos estas weas, la única consecuencia que va a haber es que haya más bandas, ¿cachai? Y más bandas buenas y más cabros que claro. digan,
1: ¿no? La quiero hacer, y ¿cachai? Wean, qué mejor, po,
2: Sí, Qué más mejor. discos buenos que ¿Cachai? hablar, pero que es forma maravilloso. Es que demostremos, pues y esto, yo mejor. siento que la década pasada fue la chispa, ¿cachai? Como que y, y, eh, bandas como Niño del Cerro, como tu amigo nuevos demostraron, ¿cachai? Que esta weá se puede. Y de esa forma inspiraron a otras bandas, pues ¿cachai? Eh, yo sé, por ejemplo, que el Margan y los animales... Son muy como amantes del, del, del tu amigo nuevo, ¿cachai? Y el escuchar discos como el, como el No Si Son o el Triunfo Moral los motivaron, ¿cachai? Desde bandas como Pánico hasta ese tipo de bandas los motivaron y ahora los sacaron un disco terrible, bueno, y son una banda que ahora le está yendo bacán, ¿cachai? Necesitamos más de eso, ¿cachai? Necesitamos más contexto, que porque el, el talento ya está, bueno, ¿cachai? Como que, bueno, la música y el talento ya están. Pero si es que uno no crea un contexto, y siempre, siempre ha estado, estado sí. pues, pero si uno no crea un y Siempre ha estado, claro. Se muere vos.
1: Y crear contexto es, el, es la labor de todos nosotros, de todos los que participamos en el fenómeno musical. Que la gente que la hace, la gente que la escucha, la gente que genera contenido a través de eso.
0: Exactamente. Sí. <risa> Así es, señoras
1: y señores. El mismísimo
0: la min, no sé. <risa> Eh, dejemos hasta aquí la conversación estimados si les parece, sí, parece eh, con que un bonito cierre lo que, la bonita conclusión lo que eh, hemos sacado acá y que definitivamente invitamos a la gente que nos está escuchando a que siga en esa senda de que siga escuchando música chilena que investigue no solamente en los medios que nosotros hacemos sino también en otras páginas como yo decía el mismo Luis decía radio Your Music eh, sí. otros sitios como el Diario de la Funk también que siempre también tiran para arriba otros proyectos eh, siempre hay buena onda y como que también eso también es bonito que ocurra ¿cachai? como no sé pues este cabro la alcachofa o sea, que graba excelente. videos en vivo claro. o la sesión en la sesión en el tercero canal amigo por supuesto que también hace un trabajo precioso eh, que que en un formato súper acústico también está tirando proyectos para arriba y también está tratando de ayudar a banda y eso también es súper positivo eh, y eso es algo muy nutritivo y espero que como que sea un círculo virtuoso de ahora en adelante así es eso chicos, eso entonces eh, agradecido de la gente que está escuchando este podcast agradecemos en particular a Simón por participar con nosotros una vez más con toda la buena onda del mundo
1: gracias a ustedes chiquillos nuevamente por la invitación a mí me gusta mucho participar de esto de esta instancia y me gusta mucho conversar con ustedes también
0: muchas gracias para nosotros también es un gusto un agrado Luis algo más que decir eh, no
2: que, eh, bueno, que escuchen la, las cosas que mencionamos hoy día y que se unan, pues, eh, vayan a, lo, a las reseñas, comentenlas, creen instancias de discusión, pues, como que hay, hay cosas muy chicas que uno puede hacer. Que ayudan a la larga, porque Si tú vas y ves una reseña de un weón y decís ¡Ah, este está equivocado! Así como que estabas interpretando la weá, dale, pues coméntalo, ¿cachai? Eh, porque este no tipo de cosas eh, incitan a la discusión, ¿pocachai? son Crean una chispa claro. y esa chispa puede generar muchas cosas, ¿cachai? Entonces como un llamado a la acción de, de los oyentes también, porque Que lo, los menómanos, los melómanos también pueden ayudar, ¿pocachai? Sus su acciones Por pueden no solamente ser interesantes desde un punto de vista artístico y filosófico y estético, sino que también pueden tener consecuencias en el mundo real, cachai. Y eso es lo que yo siento que hay que buscar más. ¿poc?
0: Completamente. Completamente. Bueno, quédense atentos porque con Luis eh, desde nuestras casas vamos a estar también haciendo mucho contenido y atentos a este trabajo que vamos a hacer donde en esta época de cuarentena aprovechen de escuchar música chilena, <coughs> eh, aprovechen de escuchar las bandas nuevas y con Luis vamos a ayudarles en los próximos capítulos de recomendarle a artistas nuevos y y bueno, por mi parte de nosotros también vamos a seguir reseñando los discos de las bandas que van claro, saliendo. El, el próximo que bueno,
2: stream va a ser eso, estrictamente eso. Vamos a hablar de bandas nuevas, nuevas, nuevas. Así como bandas que tienen un EP quizás, ¿cachai? Muy chica O que está por salir algo eh, nuevo. Claro, que son como la chispa nueva que ha salido, yo diría así, como segunda mitad del año pasado y primera mitad de este. Vamos a estar hablando de eso eh, para que las conozcan, para que las apañen, porque de verdad que están saliendo lo que mencionaba anteriormente, que la década pasada ya está surgiendo en el fondo el fruto, ¿cachai? La influencia de los artistas de la década pasada ya se están sintiendo hoy en día y es muy lindo lo que está saliendo como... Y ni siquiera es como... Ni siquiera tiene que ser como artistas que toquen cosas similares, ¿cachai? Hay artistas que son muy diferentes entre sí, que fueron inspirados por cosas muy distintas, ¿cachai? Eh, Exactamente. Entonces como que a eso vamos nos vamos a estar dedicando el, el próximo stream, a hablar de, de los más nuevos, las cosas más frescas eh, hasta el momento, así como marzo... Marzo 2020.
0: Y bueno, no está de más decir, por favor, que vayan a escuchar el trabajo de Simón Campuzano Brillo y el disco Cuauhtémoc. Ahora sí que lo dije bien. <risa> eh, eh, por favor, vayan a escucharlo, sigan, sigan, obviamente dándole lo, dándole like a toda la música de niño tercero y Simón Campuzano, que por cierto está increíble. Así que muchas eso. Vez. Muchas gracias por escuchar. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao. Chao.